0: Peters Pop Stories, ein Original Podcast von 80s, 80s, Deutschlands Radiosender für den coolen Sound der 80er. Hallo, ich bin's, Peter Illmann. 99 Luftballons von Nena, das kennt jeder, natürlich, es ist ein echt großartiger Song und ein echter Welthit. Aber vermutlich hätte es dieses Lied nie ohne die Rolling Stones gegeben. Glaubt ihr nicht? Dann hört euch meine Pop Story dazu an. Nenas 99 Luftballons, ein Zeichen für den Frieden. Es ist der 15. September 1965, ein lauer Herbstabend in Berlin und ein Konzert, das in die Geschichte eingehen wird. Leider aus den falschen Gründen. Ich selbst bin zu dieser Zeit natürlich noch ein kleiner Junge, aber die Bilder von diesem Konzert, die um die Welt gehen, werden bis heute gezeigt und sie schockieren mich auch heute noch. Denn an diesem Septemberabend des Jahres 1965 sind 20.000 Jugendliche in die Berliner Waldbühne gekommen, um die Rolling Stones zu sehen. Die Bravo hatte vorab schon mal gut Stimmung gemacht und sie reißerisch die härteste Band der Welt genannt. Die Stimmung ist angespannt, denn die Fans müssen gleich vier Vorbands über sich ergehen lassen, die alle ziemlich langweilige Rhythm- und Blues-Cover spielen. Sie fordern lautstark die Stones! Unter den Fans sind auch 250 teils gewaltbereite Jugendliche, die sich die Tickets nicht leisten konnten. Sie drücken und drängeln und kämpfen sich von draußen durch drei Polizeisperren ins Innere der Freilichtbühne. Dann endlich sind sie nach langem Warten da. Die Rolling Stones. Anspannung entlädt sich. Die Fans stürmen die Bühne, während die Sicherheitskräfte vor der schieren Masse kapitulieren. Die Stones quälen sich noch durch drei weitere Songs. Dann flüchten sie aus Angst um ihre eigene Sicherheit von der Bühne direkt ins Hotel. Keine gute Idee. Denn als die Veranstalter das Licht löschen, frei nach dem Motto, das war's jetzt, ja, da kennt die Wut der Fans natürlich kein Halten mehr. Die Meute nimmt die Waldbühne regelrecht auseinander, zertrümmert Bänke, schlägt sich die Holzlatten gegenseitig um die Ohren, zündet Raketen und liefert sich eine Schlacht mit der Berliner Polizei. Am nächsten Morgen ist die Freilichtbühne, die zu den schönsten Europas zählte, nur noch ein Trümmerfeld. Unbespielbar auf Jahre. 1982, also 17 Jahre später, kommen die Rolling Stones zurück nach Berlin. Wieder Waldbühne. Doch dieses Mal ist die Stimmung viel friedlicher. Der Aufschritt verläuft ohne Zwischenfälle. Am Ende der Show will die Band in Erinnerung an die Gewalt von 65 ein eindeutiges Zeichen der Friedfertigkeit setzen. Sie lassen unzählige Ballons in den Berliner Nachthimmel steigen. Unter den begeisterten Fans ein junger Mann namens Carlo Carges, Gitarrist der Band Nena. Beeindruckt guckt er den Ballontrauben hinterher und fragt sich, was wohl passiert, wenn die rüber nach Ostberlin treiben und wie wohl die Grenzer und DDR-Volkspolizisten darauf reagieren würden. Nur zur Erinnerung, 1982, da herrschte der Kalte Krieg. West und Ost stehen sich feindselig gegenüber. Gerade erst hat der NATO-Doppelbeschluss die Stationierung von atomaren Pershing-2-Raketen auf bundesdeutschem Boden erlaubt. Es sind also die äußeren Umstände, die den jungen Carlos am späten Abend des 8. Juni zu träumen beginnen lassen. Was, wenn 99 Luftballons in den Himmel aufsteigen und über die Grenze wehen? Nur wenige Minuten, dann würden sie auf den rund um Berlin stationierten Radarschirm der russischen Raketenrampen auftauchen. Würden die Russen den Unterschied zwischen harmlosen Luftballons und einem Schwarm Atomraketen erkennen? Oder würden sie den berühmten roten Knopf drücken für den Gegenschlag? Kurze Zeit später fährt der Gitarrist zur Bandprobe. Dort jammen bereits die anderen Mitglieder. Schlagzeuger Rolf Brendel, Bassist Jürgen Dembel und Keyboarder Uwe fahrenkrug petersen Der hat die Musik für ihren ersten Hit nur geträumt geschrieben. Jetzt bastelt er Tag und Nacht an seinem Synthi an neuen Sounds und Songideen. Gerade hat er ein knallhartes von Stevie Wonder inspiriertes Funk-Riff auf der Pfanne, was ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Das Problem ist nur... Das Ding passt so gar nicht in den Sound der Band, geschweige denn zu New Wave oder Neuer Deutscher Welle. Dazu hat Fahrenkrog-Petersen noch eine andere, schnelle Melodie, die mehr nach Punk-Pop klingt und von der er spürt, dass sie absolut genial ist. Aber auch hier keine Ahnung, wo die hinpassen soll ist Jürgen Demel sieht das Ganze nüchtern und ermutigt den Keyboarder mit den Worten Uff, ist doch ganz einfach. Spielen wir die beiden Teile doch mal hintereinander.« Und tatsächlich, es funktioniert. Jetzt gibt auch noch Gitarrist Carlo Carges seinen Senf dazu. Der steht nämlich mit seinem schwarzen Textringbuch in der Ecke, hört eine Weile fasziniert zu, grinst schließlich und sagt »Ich habe hier so einen Text« den habe ich schon vor zwei Monaten geschrieben, nach dem Rolling Stones Konzert. Der passt genau auf deine Melodie. Ja, und vielleicht kennt ihr solche Momente ja auch, wenn sich eins ins andere fügt und einfach alles passt. Genauso geht es den vier Musikern damals. Sie wussten, hier passiert gerade etwas Magisches. Uwe fahrenkrug petersen hat mir die Entstehungsgeschichte selbst erzählt und sagt auch heute noch, das war einfach Schicksal. Nina selbst ist bei der Entstehung von 99 Luftballons nicht dabei, ist aber nach dem ersten Hören sofort völlig begeistert und richtig bewegt. Allen ist klar, das wird unser nächster Hit. Obwohl allen, naja, das stimmt nicht ganz. Ihre Plattenfirma lehnt nämlich dankend ab. Das sei auf gar keinen Fall eine Single, denn der Song erfülle, Zitat, überhaupt keine der sonst üblichen Kriterien für einen Hit. Gleich am Anfang einen ewig langen Instrumentalteil und nicht mal ein Refrain? Nein, wirklich, ein ernst gemeinter Rat. Mit dieser Nummer würde die Band ihre gerade erst begonnene Karriere mit Sicherheit gleich wieder beerdigen können. Tja, wir wissen ja, dass alles anders kam. Die Band blieb hartnäckig und 99 Luftballons wurde einer der erfolgreichsten Popsongs aller Zeiten. Ende März 83 ging der Song auf Platz 1 in Deutschland und flog dann wie die Luftballons selbst über alle Grenzen. Nummer 1 in Japan, Mexiko, Kanada und Australien. Dann ganz nach oben in Amerika. Und eine extra aufgenommene Version in Englisch ging an die Chartspitze im Vereinigten Königreich. Egal, wie viel Erfolg Nena und ihre damaligen Bandmitglieder danach noch hatten, für Uwe Fahrenkug-Petersen ist und bleibt 99 Luftballons der wichtigste Song seiner Karriere.